0: Hola, ¿qué tal? Bueno, espero que te encuentres muy bien. Y al día de hoy lo que vamos a platicar es sobre la conciencia de dualidad. Y la razón de este tema es porque es, es un, resulta ser un punto fundamental, un tema fundamental cuando estamos buscando comprender cuál es el objetivo de estar trabajando con tu interioridad, ¿no? Y de hecho podemos atrevernos a decir que eh, entender este tema es, y y entender cómo trascender la conciencia de dualidad es es un enfoque primordial de muchas disciplinas o de muchas tradiciones espirituales que precisamente nos ayudan a hacerlo. Así que sin más, vamos a tratar de, de, obviamente es un tema muy amplio que da para muchas cosas, entonces vamos a tratar de enfocarnos, resumirlo de de la forma más simple, práctica posible, (risa) eh, poniendo ejemplos también. Eh, que que los podamos ver, ¿no? A a Tauro le gusta ver eso, y pues yo tengo mucho Tauro. (risa) Y, bueno, entonces nos vamos a enfocar en qué es, por qué buscar trascenderla y cómo hacerlo, ¿no? Ok, entonces iniciamos. Iniciamos tratando de explicar qué es la conciencia de dualidad. Y vamos a decir que es una forma de pensamiento que entiende la vida precisamente a través de la relación de opuestos. O sea, esto es como muy claro, ¿no? Todos vemos lo que es a nuestra definición: bueno, malo, feo, bonito, grande, chico, limpio, sucio, femenino, masculino, blanco-negro, etc. Si nos damos cuenta, este es un tipo de este es el tipo de conciencia con la que habitualmente vivimos como seres humanos aquí, es decir, es la conciencia con la que existimos día con día, ¿no? Es una conciencia, entonces con la que vamos a eh, relacionarnos con los demás y a interactuar en nuestra vida. Y, bueno, parece como que no tiene mucha importancia cuando estamos hablando, por ejemplo, de describir eh, objetos, de, objetos en tu vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, un carro chico, un carro grande, zapatos sucios, zapatos limpios. este <risa> ah, Bueno, ese tipo de cosas así de, lo, de, la, de, nuestro, de nuestro diario andar pues parece que es un pensamiento normal, que no tiene implicaciones importantes eh, y que, ¿de qué sirve esto, no? Sin embargo, eh, es mucho más importante de lo que creemos a la hora y al momento de tratar de comprender cómo este pensamiento nos puede llegar a complicar bastante nuestro día a día, ¿no? Es por esto que las disciplinas que trabajan con nuestro desarrollo interior se enfocan precisamente en querer enseñarnos cómo, eh, primero, demostrarnos de cierta forma que nos tenemos que mover de esta forma de pensamiento, eh, de ver el mundo en opuestos y además el por qué es necesario hacerlo y, obvio, el cómo. Uh-huh. Entonces, percibir el mundo a través de opuestos va a hacer que forzosamente, eh, tengamos una conciencia dividida y esto va a traer una consecuencia natural ¿cuál es esa consecuencia? el conflicto uh-huh. y el conflicto va a traer incomodidad obviamente para la mayor parte de las personas <risa> habrá quienes sí les gusta el conflicto no pero bueno este digamos de manera natural el conflicto va a traer incomodidad y la mayor parte de las veces obviamente va a traer también dolor uh-huh. um, entonces, vamos a decir que realmente las dualidades son un problema, o sea, las dualidades son ficción. O sea, ¿Cómo nos vamos a hablar de eso, no? No, las dualidades son reales. O sea, sí es cierto, ¿no? Lo podemos ver, blanco y negro, día y noche, alegría y tristeza, o sea, están ahí, eh, limpio, sucio. No podemos decir que no existen. Pero, y tampoco eh, vamos a decir entonces que la, las dualidades son el problema. De hecho, por ejemplo, el taoísmo nos enseña el yin-yang, ¿no? Entonces, quiere decir que efectivamente la energía desde el inicio tiene los dos polos. El problema, entonces, no es la existencia de la dualidad. La dualidad es un hecho, pero el tema es que es un hecho relativo, ¿sale? Es decir, siempre se va a crear a partir precisamente de que nos quedemos identificados con uno de los supuestos. Esto es súper importante. Es decir... En realidad, una dualidad surge de un punto eh, de cierta manera ficticio en el momento, bueno, perdón, real en el momento y en la situación en la que estamos, pero que si te mueves de esa situación, pierde realidad, ¿no? Bueno, eh, eh, y además, cuando, cuando estamos hablando de zapatos o cosas así, pues, no es tan importante, ¿no? Llegó un zapato más limpio que el otro y luego llegó otro par de zapatos todavía más limpio. Ah, bueno, ya, ya cambió el concepto. Ahí no hay tema, ¿no? Pero esto tiene una implicación eh, psicológica, emocional mucho más profunda. Ejemplos prácticos. Cuando alguien está obsesionado por el éxito y el triunfo, es decir, se identifica solo con ese lado, en el fondo también te va a expresar que esa persona está obsesionada con la pobreza. No puedes enfocarte en un polo sin, eh, al mismo tiempo, eh, pues, desequilibrar o estar enfocado en el otro polo, ¿no? Otro ejemplo, alguien obsesionado con la pulcritud, en el fondo también va a expresar obsesión por la suciedad. Alguien que está obsesionado con que se cumpla el bien, en el fondo también va a expresar obsesión por el mal. ¿Y cuál es lo más más caótico en esto? ¿En dónde está tu foco de atención? Les voy a decir una frase, ¿en dónde está tu foco de atención? Y te diré quién eres y qué le pides a la vida, ¿sale? Um, pensemos, por ejemplo, en la Santa Inquisición. <risa> no, la Santa Inquisición, teóricamente, ¿qué era lo que buscaba? El bien a todo costa, ¿no? Eh, eh, hacerlo, o, la, o las cruzadas, ¿no? Es lo mismo, de cierta manera. ¿Qué buscaban? Estaban obsesionados con una idea y esa idea era de bien, de justicia, etcétera. Pero al mismo tiempo, esa obsesión por el bien, que además era un bien cuestionable, cuestionable me refiero porque era relativo, ¿verdad? Para los que sufrían, el juicio de la santa inquisición, pues, lo que estaban haciendo no era bien, ¿no? Um, entonces, eh, eh, de inmediato te polarizas también hacia el otro lado, ¿no? Quieres hacer el bien y al mismo tiempo, entonces, estás haciendo el mal. ¿Y qué dijimos? Que entonces va a traer de manera natural una, esa consecuencia que se llama conflicto y el conflicto nos va a traer dolor, ¿OK? Um, ¿Pero qué es algo muy interesante de esto? Que pareciera que está súper oculto, ¿no? O sea, eh, pareciera que es difícil darnos cuenta que realmente yo estoy eh, tomando únicamente en en mi diario andar, en mi diario caminar, uno de los polos de la energía, por así decirlo, que me estoy identificando realmente con ese tema o, o con ese punto. Primero, entonces, es verlo. Porque, por ejemplo, ¿de dónde nace la separatividad? Obviamente en esto, ¿no? ¿De dónde nace el que existan tantos prejuicios hacia tantas eh, ideologías, personas, formas de ser? Por ejemplo, la sexualidad, eh, las creencias, etcétera, etcétera, etcétera. Pues nace precisamente de que las personas se identifican o nos identificamos con un solo punto. Y nos quedamos ahí fijos, atorados. Y en realidad no vemos... Eh, eh, no vemos el el problema de hacerlo no vemos que que estamos atorados y damos por un hecho absoluto y verdadero y casi eterno por así decirlo algo que en realidad es un hecho relativo ¿por qué? porque es un punto que depende realmente del, del momento, el tiempo, el espacio la cultura, etcétera, en donde estoy ¿sale? bueno Entonces, ¿por qué necesitamos precisamente trascender la conciencia de dualidad? Voy a utilizar un un pensamiento eh, del budismo, Mahayana. Eh, El mal solo existe en relación con el bien y es con respecto a lo malo, como nos forjamos una idea de lo bueno. Por lo tanto, la noción de bien resulta inseparable de la noción de mal. Y del mismo modo, la noción de mal depende de la noción de bien, ¿sale? O sea, estamos teniendo un punto de referencia, por ejemplo, el mal dice solo existe en relación con el bien y es con respecto a lo malo. Tengo que tener un punto de referencia para clasificar, o sea, para hacer esta división y decir esto es bueno y esto es malo, ¿sale? Pero resulta inseparable, además, un polo del otro, ¿OK? Bueno, ¿qué...? ¿Qué nos va a implicar? Pues aquí se empieza a complicar un poquito más las cosas porque no nada más es que existan los opuestos, ¿no? Que ya vimos que los tomo en base a un punto de referencia que es un eh, está de un hecho relativo, sino ahora viene otra situación más <risa> que eh, se complica porque para, que, para, esa, esa, para entender o expresar esa, esa dualidad Uh-huh. para que yo diga que esto es bueno o esto es malo también tengo que entender a través de quién se está filtrando esta visión es decir, quién es el intérprete ¿sale? de esa dualidad uh-huh. ¿quién es el intérprete que está diciendo esto es bueno y esto es malo? el intérprete resultamos ser nosotros ¿no? y ese intérprete si recuerdan todos tenemos una parte que es consciente y una parte que es inconsciente entonces Fíjense todo lo que ya está implicando o todo lo que interviene en esta forma de pensamiento. Esto ya se ve complicadísimo. ¿Por qué? Porque hay tantos tantos intérpretes como seres humanos somos y entonces hay tantas percepciones o tantos puntos relativos, perdón, puntos que que ponemos como referencia eh, y que obviamente vienen de hechos relativos como seres humanos hay en la Tierra, ¿sale?, ¿Y vemos cuál es la gravedad de esto? La gravedad es que <ríe> hay una cero unidad de, eh, perdón, sí, una cero unidad en la percepción y en el entendimiento de la vida de nosotros, de cualquiera de nosotros con cualquier otro, ¿sale? Es decir, no nos podemos comunicar o parece que existe realmente una imposibilidad en la comunicación. ¿Qué pasa cuando existe esta imposibilidad en la comunicación? Pues, en el mejor de los casos, nos sentimos solos, nos sentimos no amados, que a nadie le importa. Ese es el mejor de los casos, porque en el peor de los casos, ¿qué hacemos? Realmente detonamos conflictos en el mundo físico, ¿no? Eh, Porque en realidad no podemos entender, no podemos percibir la vida o la verdad que me está trayendo la otra persona O el bien o o enjuiciar algo desde el punto de vista que tiene otro ser humano, ¿no? Porque nadie tiene el mismo consciente y el mismo inconsciente, ¿sale? Y respecto a esto de la comunicación, entonces a mí se me vino el ejemplo, se me vino como que la la idea de la torre de Babel, ¿no? Tal vez algunos ya son súper expertos en eso y lo conocen muy bien. Este, otros a lo mejor no lo recuerdan mucho um, entonces les voy a ver así súper rápido qué es el mito de la torre de Babel, es un mito bíblico de hecho y que precisamente habla que de, de la comunicación y el origen de las diferentes lenguas que se usan en el mundo se dice que por la soberbia del ser humano, de querer ser como, como Dios um, decidió crear lenguas que no se entendieran y que no pudieran construir esa torre, ¿no? Que iba a llegar hasta los cielos y se vieran obligados a encontrar un lenguaje común para lograr el entendimiento. Entonces, eh, originó precisamente la división de, de lenguajes, ¿sale? Como castigo a esa soberbia. Um, si nos damos cuenta... Obviamente, esto es, es, es ese, ese mito bíblico, y bueno, habrá quien lo tome literal, pero nosotros no lo estamos tomando por ahí, sino estamos buscando la simbología, ¿no? Y entonces eh, vamos a decir que la soberbia del ser humano eh, y que provoca que no nos podamos comunicar es creer que poseemos la verdad, ¿no? <risa> o sea, creer que realmente tenemos la última, este, la, la última o, o, lo, o lo correcto, lo exacto, eh, obviamente que crea esas dificultades para poder eh, comunicarnos con los demás, ¿no? Es imposible entendernos desde ahí. Eh, así que las dualidades, de cierta manera, están presentes de muchas formas, de muchas maneras, eh, y hemos dicho que esto depende del tema, del lugar, del espacio, del momento, de la cultura, de las creencias, de la sexualidad, etcétera, de muchos factores para establecer un tipo de dualidad. Uh-huh. Eh, es decir, eh, para que yo reconozca además qué tipo de dualidad o con qué tipo de, de, perdón, de dualidad me identifico. Y entonces, obviamente, ver cuál es el origen de mis conflictos. En todos lados, en todas partes, en todas las culturas, existen precisamente dualidades. Pero cada quien, obvio, le va a llamar de diferente forma. Y para cada quien va a haber distintas, este, es, va a ser import, la importancia diferente, ¿no? Um, ok, um, para, para cerrar esto de la Torre de Babel, vamos a entonces darnos cuenta que es súper importante comprender que no es que no querramos entendernos o que no es que el otro sea necio <ríe> y, que, y, y, ¿cómo se llama? y que no tiene la razón. O sea, aquí el tema es más bien que traemos todo una, un bagaje cultural y que traemos toda una forma de una vida atrás y que traemos, además, un equipo físico diferente y que todo esto va a provocar de manera natural, muy natural, que nuestras relaciones, que, no, eh, no, que entre nosotros, entre las personas, no existan puentes naturales de comunicación para poder realmente relacionarnos, ¿no? para poder realmente sentirnos bien. ¿Qué pasa entonces cuando esta comunicación no se da? Ah, bueno, pues, por ejemplo, temas ya mucho más mundanos como la media naranja, el desamor y la soledad, están totalmente relacionados con esta situación, ¿no? Por ejemplo, ¿qué dicen? El enamoramiento es hermoso hasta que se acaba, ¿no? Y nadie en realidad va a ser capaz de mantenerte enamorado hasta que tú mismo te enamores de la vida, ¿no? Eh, la solución que han dado algunos eh, este, intrépidos en el tema, y digo intrépidos porque desafían todavía algunas otras dualidades o moral en algunos lugares, es que cambies de pareja cada dos, tres años, ¿no? <risa> pues puedes hacerlo, pero de todos modos el, el canal y el puente de comunicación lo tienes que volver a tratar de construir, ¿no? Ok, eh, la soledad. En la, sol- en, perdón, en la búsqueda del éxito, tú puedes llegar muy alto, ¿no? Pero el no poder realmente eh, lograr esta comunicación va a hacer que llegues a la cima de cierta manera, pero solo, ¿no? Eh, y cuando estés ahí, ¿quién, por así decirlo, quién reconoce? No, yo solito. Así, ah, tú solito. ¿Recuerdan la película de eh, Will Smith, la de Soy Leyenda? Pues, ojalá. qué bueno que ahí tenía un perrito, ¿no? Porque si no... <risa> Yo creo que se hubiera vuelto loco muy rápido. Es decir, nos damos cuenta cómo esto es tan importante. O sea, es realmente este pensamiento de dualidad nos puede encerrar en una soledad, en un nivel de soledad, en un nivel de desamor, que bueno, que genera lo que estamos haciendo, ¿no? Como tal, la locura, ¿sale? Entonces... ¿cómo vamos a trascender el pensamiento de dualidad y llegar al pensamiento unificado? Porque ese sería el siguiente paso, ¿no? Uh, ¿no? vamos a eliminar, ojo, no vamos a eliminar el pensamiento de dualidad porque no quiere decir, entonces, ya no existe. No, o sea, bajo cierto esquema ya quedamos bajo hechos relativos si sí existe una dualidad uh-huh, y lo vemos. Pero aún así hay algo que está más allá que es precisamente este pensamiento unificado. Um, para esto vamos a empezar de cierta manera a romper la primera dualidad ¿no? <risa> donde decimos por ejemplo o, o muchas veces se identifica que eh, la materia y el espíritu son opuestos ¿no? mm. y esto esto vamos a decir que no es real eh, y traigo una frase del libro de la doctrina secreta que dice que la materia es espíritu en su forma más densa y el espíritu es materia en su aspecto más sutil nos está reconciliando de cierta manera el concepto, ¿ok? Es decir, todo en el universo, todo lo que vemos, es espíritu nada más que está expresado de forma diferente por por su densidad, ¿no? Ok, ¿y por qué tocamos este punto? Bueno, porque es muy importante entender para llegar al pensamiento unificado cómo es que se origina el pensamiento de dualidad, ¿no? Y entonces... Hablando con un lenguaje espiritual, vamos a decir que la luz del espíritu se manifiesta y cuando se manifiesta produce de forma natural dos tipos de conciencia, que es la conciencia superior, que es la conciencia que posee la luz o la verdad, por así decirlo, y lo que es la conciencia inferior o que cree en el mundo de las formas. Aquí hay un mito que es el de Platón, el, el mito de la caverna de Platón, ajá, eh, es, es, el, es la conciencia, el reflejo de la luz, ¿sale? Y podemos pensar entonces precisamente en cuando el sol, por ejemplo, alumbra una figura, alumbra a un niño, bueno, ilumina, perdón, ilumina a un niño, este, le, podemos ver ahí la sombra en el piso, ¿no? Entonces vamos a hacer la analogía de que la conciencia inferior es esa sombra que está en el piso y la conciencia superior es precisamente la persona o el individuo, ¿no? Bueno, la persona, ¿ok? Um, ahorita van a ver por qué no el individuo. <risa> Entonces, esto explicándolo en, en palabras más mortales, cuando la luz del espíritu se manifiesta, estamos diciendo, o sea, cuando nace un ser humano, ajá, um, y, y produce, dice, de forma natural dos tipos de conciencia. Es decir, no significa que las dos conciencias ya estén desarrolladas, ¿sale? Están ahí... Eh, pero va a iniciar el proceso de desarrollo de la personalidad o del ego. Uh-huh. Eh, ¿Qué significa decir que tengo un ego? Significa que poseo un yo que es diferente del otro. O sea, se establece una separación. Ajá. Eh, en cuanto nace el bebé, sale de la mamá, ahí ya, está, ya se separa, ¿no? Eh, y obviamente yo voy a, además a um, darle mucho más fuerza a esta idea a través de mis cinco sentidos físicos, ¿sale? Porque mis cinco sentidos físicos me van a ayudar a reconocer e identificar mis propios límites y a tocar los límites de lo, de, de lo demás, por decirlo, a tocar entre comillas, ¿no? Um, y entonces yo me voy a identificar muchísimo precisamente con, la, con, con el cuerpo físico, con mi materia. Uh-huh. Y me doy cuenta que voy a estar separado de todo y de todos. ¿Por qué se desarrolla esto? Ya dijimos, entonces, para la construcción de la personalidad, que es algo natural. Ajá. Y el niño, además, lo requiere hacer de cierta forma porque tiene que aprender a manejar antes la intensidad misma de la vida. Es decir, no está listo como para asumir la conciencia superior. Ajá. Y esto lo vemos en cualquier actividad, ¿no? O sea, en lo que sea. Por algo por algo nos tenemos que poner a estudiar antes de ejercer alguna este, actividad de cierta forma. hasta para lo más básico, pensemos en, en, bueno, sin coser un botón. O sea, no de inmediato, ¿cómo decirlo? O sea, no no de inmediato el niño a los 5, 6 años, a los 4 agarra el el hilo, el botón y lo cose y listo y todo. digo habrá quienes sí, ¿no? Nunca vamos a a establecer un, un 100%. Pero digamos que es lógico que primero incluso observas a alguien cómo lo hace, te enseñan cuántas veces lo tienes que pasar y entonces ya después lo haces. Y estamos hablando de una actividad básica o, o simple, digamos. Entonces, imaginemos cuando estamos hablando de, por ejemplo, operar un cerebro, obviamente con más razón te tienes que preparar para poder llegar a expresar esa pericia, ¿no? Para poder eh, expresar esa, esa consistencia en lo que tú vas a dar entonces aquí es lo mismo ¿no? para que tú puedas llegar realmente a comprender lo que es la conciencia superior tiene que haber una preparación esa preparación no es así de inmediato y es por eso que necesitamos de hecho de manera correcta, natural adecuada que exista el ego o sea el ego tiene un propósito esa conciencia inferior y es precisamente ayudarnos a prepararnos, a desarrollarnos este, y a preservarnos, de ahí la separatividad, uh-huh. a preservarnos para poder um, continuar, ¿no? Para poder llegar al objetivo. Um, entonces, ¿dónde tiene origen este tipo de conciencia? Bueno, retomando esto de la separatividad, es bien necesario, es súper importante... ¿eh? el ego es súper importante establecer esta separatividad al inicio del camino de la individuación para precisamente que eh, llegar a convertirnos en un individuo ¿Qué significa individuo un ser no dividido ok es decir cuando estamos con la conciencia inferior la conciencia que ve todo el tiempo y reconoce las eh, la conciencia de dualidad Estamos hablando de entonces de un individuo, perdón, de una conciencia de una persona dividida, ¿sale? No está unida dentro de sí, pero esto es normal, es natural y de cierta forma es lo esperado. Para llegar a ser ese individuo, entonces se requiere la separatividad, que por cierto vemos que tiene tantos problemas, pero llega un momento en que ya, ¿no? O sea, bueno, perdón, la separatividad va a ayudarme a establecer esos puntos de referencia desde donde yo me voy a mover. O sea, la separatividad me va a dar los valores, ¿no? (risa) Bajo este valor, mi valor, esto es malo, ¿no? Este este valor, bajo mi valor, no sé, de la justicia, eso fue injusto, ¿sale? Yo tengo un punto de referencia en base a mi separatividad, ¿sale? En base a lo que yo he vivido. Bueno, entonces... Eso me va a ayudar obviamente a crecer, pero siempre si yo tomo como referencia eh, ese punto o establezco ese punto para crecer desde la separatividad es forzoso que siempre me va a estar haciendo falta algo. Y es gracias a esta incompletud que por supuesto que vamos a sentirla además bien fuerte en el mundo físico y la vamos a llamar tristeza, soledad, soledad añoranza, vacío etcétera, etcétera, etcétera que el proceso de individuación se va a garantizar sí efectivamente este este proceso de desarrollo eh, de desarrollo del individuo para la conciencia inferior o sea para el ego va a ser increíblemente incómodo ¿por qué? porque además no sabe hacia dónde le llevan esos pasos ¿no? va a buscar resistirse el mayor tiempo posible y vamos a argumentar entonces todas las razones lógicas para para no soltar mis puntos de referencia que la separatividad me estableció. O sea, voy a decir todas las razones lógicas que se me vengan a la mente para no soltar mis valores, ¿no? Por decirlo, mis juicios, que, me, que O sea, para no soltar la dualidad o el punto de la dualidad, el polo de la dualidad donde yo me identifico, ¿OK? Um, pero, pues, el, el, se tiene que dar el proceso de individuación. O sea, tenemos que crecer, ¿no? Y, entonces, um, ¿qué, va, ¿qué va a suceder? Que tienen que venir las crisis. Uh-huh. Las crisis, precisamente, en el exterior va a ayudar a que se eh, continúe este proceso de individuación va a ayudar a que se genere una adquisición mayor de conciencia, aún cuando tememos que tememos, o el ego teme disolverse, es decir, el ego teme gen- tener más conciencia, no importa, ¿no? Ahí tenemos precisamente las crisis y el consecuente dolor que cada una de ellas trae. ¿Por qué existe esta resistencia a la disolución? Bueno. Ya dijimos que hay una consecuencia natural que sucede al momento en que nos identificamos con nuestro cuerpo, eh, con los límites precisamente de la corporeidad, se dice. ¿Qué, ¿Cuál es esa consecuencia natural? Que se crean fantasías, creamos ilusiones. Uh-huh. Es decir, nos, eh, vemos lo que nosotros llamamos un hecho eh, absoluto, Así, o sea, lo vemos como una verdad absoluta cuando en realidad estamos viendo un puntito, ¿no? Un puntito de eh, la totalidad. Entonces yo, cuando yo digo que esa es una verdad absoluta, o sea, esto es lo que es justo, esto es lo que es injusto, esto es lo que es bueno, esto es lo que es malo, en realidad es una fantasía, ¿sale? Es una ilusión a la cual yo me voy a aferrar porque me da una verdad y esa verdad me da un sentimiento de seguridad, Entonces, cada vez que va a venir una crisis, lo que que nos está pidiendo de cierto modo, muy claramente, y voy a dramatizar aquí mucho, (ríe) voy a dramatizar para que quede muy claro, es que tenemos que darle muerte a esa ilusión, a ese mundo que para nosotros es real, a esa verdad absoluta, le tengo que dar muerte a mi mundo conocido, Así lo lo sentimos, ¿no? Así lo lo llevamos dentro. Entonces, esto va a ser terrible. (risa) ¿Quién se quiere dar? ¿Quién se quiere hacer? Aquí sí vamos a utilizar esa increíble palabra, el harakiri. ¿Se imaginan? Que ya ven que es es precisamente tú enterrarte en en la espada. ¿Quién se va a querer hacer el harakiri? Bueno, para, para todavía como que dejarlo con más claridad, viene... Un ejemplo, se me viene a la mente, un ejemplo a la cabeza. Y uh, imaginemos que tenemos a un caballero, un duque, lo que quieran, uh-huh, que anteriormente fue el amo y señor de un puñado de tierras, ¿sí? Y hasta eh, tenía un castillo. Y en ese, en ese lugar, obviamente, todo mundo le obedeció, todo mundo le, re, le rindió pleitesía. Eh, pasó tiempos, momentos de placer, de abundancia, de alegrías, de felicidad, o sea, tuvo una vida increíble ahí siendo el señor de esas tierras, ¿no? Un día de repente llega eh, en en su corte, está en su corte, y con todos los de la corte, los nobles, ya saben, (risas) y llega y le dice a alguien, ¿sabes? Ah, Viene un mensajero, ¿no? Y ese mensajero eh, dice que eh, que el rey que mandó un comunicado al reino y en ese comunicado dice que usted ya no puede seguir gobernando estas tierras, ¿no? Así que eh, le quiere dar toda la noticia completa y que yo creo que tiene que acompañar al mensajero de vuelta al reino para hablar con usted. Entonces, ¿se imaginan cómo va a resultar esto? <risa> bueno, no los voy a dejar imaginar, sino yo sigo contando la historia. Y entonces el duque, antes de que el mensajero pueda hablar, acuérdense que el que le transmitió el mensaje es uno de los de su corte, Antes de que el mensajero pueda hablar, llega el duque y sopas, ¿no? O sea, lo mata. Eh, Pero pues ya es muy tarde, ¿no? Ya toda la corte en su, en su, ahí en sus tierras ya escuchó, ¿no? Y entonces que dijeron, no, pues hay que hacerle caso al rey, ¿no? Hay que quitarle el poder al al duque y antes que era tan amado, dicen, pues, bye, ¿no? Eh, Y bye por las buenas o por las malas, pero bye. Y le piden al duque entonces que deje todo, que deje todo y que en ese mismo momento, este, así como está, se vaya, Imagínense cómo siente el duque que le quiten ese poder y que además, o sea, ya así como está, si no te llevas nada, pues por lo menos, por lo menos, por lo menos el duque se va a enojar. Va a echar un gritito o algo así, por lo menos, ¿no? Porque... Imagínense la la vergüenza que siente va a salirse exiliado de su antes antes reino, ¿no? Bueno, de sus antes tierras. ¿Y quiénes lo echan además? Los que anteriormente se arrodillaban ante él, ¿sale? Este, bueno, esto, esto viene siendo el proceso de individuación. Y visto desde este punto, es muy cruel, ¿sale? ¿Por qué? Porque vas a pasar una y otra vez por la misma sensación tienes algo, eres adorado luego eres rechazado, te transformas en un paria y eres exiliado ¿no? y precisamente la mayoría creen que aquí la historia es donde se acabó y por eso se lucha con todas las fuerzas para regresar ¿no? a a tener la posesión de esas tierras que antes llevaban su nombre, que eran de él pero eso nunca sucede o sea, ya no va a recuperar nada y lo ha perdido todo algunos de estos duques imploran tanta piedad Que bueno, los que antes los adoraban, pues ya les dan chance, aunque sea de andar como de mendigos ahí en sus tierras. O sea, obviamente todo esto es simbólico. Y ahí voy con la analogía. ¿Quién es el duque? El duque, por supuesto, es nuestro yo, o sea, nuestro ego. Y las tierras del duque van a representar todas aquellas ideas con las que me identifico. Todas las creencias, valores que me van a dar una falsa seguridad ante la vida. Ajá, porque me dan un nombre, me dan una identidad y creo que, y, ¿y por qué me dan esto? Porque según yo son mías, ¿no? El mensajero en esta historia va a ser la crisis. Uh-huh. Es la situación que viene a darnos un mensaje y a la cual desde el inicio tratamos de dar muerte de inmediato ignorándola, negándola. Um, pero bueno, lo que se ha desatado, pues no puede evitarse, ¿no? Y la corte va a representar verdaderamente al dolor que es implacable cuando ya está la crisis y que no cesa, no va a cesar hasta movernos verdaderamente de nuestra posición anterior, o sea, ya no hay forma, ¿sale? Las crisis traen mensajes que nos van a hacer temblar por supuesto, ¿por qué? Porque nos van a derrumbar la posición estable que teníamos y entonces vamos a ver que en realidad la la ilusión del duque de que las tierras eran de él, es eso, es una ilusión, Porque si realmente hubieran sido sus tierras en algún momento, jamás se las hubieran quitado, ¿no? Pero nunca lo fueron, o eso es lo que vemos. En realidad eran de otro, eh, del personaje que en este caso es el rey. ¿Quién es el rey? Pues la misma vida para nosotros en esta analogía. Eh, Y y quién es la vida, ¿no? De cierta forma, pues la familia, los padres, el trabajo, la pareja, los amigos, el dinero, eh, los valores, etcétera. Y podemos decir que... eh, No no es nuestro porque nos demuestra la vida que lo perdemos todo, ¿no? Todo nos lo quita. Hasta lo ponen a veces muy trágico, pero se va el amor, la juventud, la salud, etcétera. ¿Y qué pasa cuando vemos que esto está pasando y obviamente nos resistimos? Que es como cuando el rey, perdón, el duque regresa a pedir piedad y lo dejan andar de mendigo. Bueno, esa esa, eh, es la crueldad de la vida o así la vemos. Y la procesamos a través de las enfermedades, ¿no? Y nos hacemos pasar por muchísimas situaciones difíciles y complejas. Entonces, ¿realmente es así de cruel la vida? No. (risa) ¿No lo es? Uf, salvación, ¿no? Es decir, ¿cuál es el problema realmente? La vida no es así de cruel, pero el problema realmente estuvo en la reacción del duque, ¿sale? O sea, no he terminado la historia, (risa) Desde el principio, si el duque hubiera escuchado lo que el mensajero venía a decirle y no hubiera salido como un caballo desbocado a matar al mensajero, sin siquiera hablar con él, la historia hubiese terminado diferente. ¿Por qué? Bueno, porque el mensajero en realidad le iba a transmitir que el rey decía, o sea, la misma vida, ¿no? Para nosotros recordemos que el rey es la misma vida, eh, que el rey le iba a decir o a comunicarle que ya no era el señor de esas tierras únicamente, únicamente, uh-huh. sino porque había hecho tan bien las cosas, le iba a asignar más tierras. Es decir, poco a poco dentro de nosotros vamos a aprender a unificar más dualidades en nuestra interioridad. Si colaboramos con la misma vida, esto va a suceder de forma natural si colaboramos y si escuchamos al mensajero. Uh-huh pero usualmente no lo hacemos (risa) Eh, o tardamos en aprender a escuchar al mensajero, ¿no? Entonces, ¿quién provocó en realidad todo el drama y las consecuencias que se desataron en la tragedia que vivió el duque? Pues sí, el mismo duque, o sea, nosotros mismos, nuestro ego, porque no sabemos leer la vida y no sabemos escuchar su mensaje. Todo esto nos lo enseña Buda, a través de las cuatro nobles verdades que nos dejó sale él él nos dijo o nos enseña el sufrimiento existe sí sí hay sí existe el sufrimiento es provocado por el mal uso que el hombre hace de su mente el hombre puede darle fin al sufrimiento aquí en la tierra y para no sufrir más en vano en la tierra tenemos que aprender a elegir el camino del justo medio entre los extremos sale o sea Aquí Buda nos está dando el resumen de lo que tenemos que hacer para salirnos de esas crisis y de lo que no debemos de hacer. El duque pensó mal, utilizó mal, o sea, ahí estaba el cambio, el cambio vino el mensajero, el, el sufrimiento es el, el porque se hace un mal uso de la mente, entonces el duque reacciona de una forma incorrecta y este... Y si hubiera hubiera elegido el camino del justo medio, es decir, ni me voy por un lado ni para el otro, si no escucho, otra cosa hubiera sucedido, ¿no? Pero, bueno, vamos a ahondar en esto que es el justo medio, ¿sale? Porque acuérdate que estamos hablando de cómo vamos a trascender el pensamiento de dualidad. Para poder elegir el camino del justo medio, o sea, del equilibrio, necesitamos hacer algo súper importante, regresar a la inocencia, como que regresar a la inocencia sí. recuerden que elegir el justo medio significa no me voy a identificar ni me voy a quedar fijado en uno de los polos esto es algo la inocencia si la vemos en un niño porque son los que lo expresan obviamente muy bien cuando están chiquititos como dos años eh, porque ya dijimos que como a los cuatro ya se estableció el el, el ego como a los dos años tú te das cuenta que un, un niño está feliz tranquilo en paz Está viviendo en el aquí y en el ahora, ¿no? Pero este es el el tipo de inocencia que nosotros necesitamos regresar. Bueno, sí, pero no. Es decir, (risa) la inocencia me va a ayudar a tener esa flexibilidad de movimiento y a conectarme eh, en el aquí y en el ahora donde estoy, ¿sale? Me va a ayudar entonces a quedarme en ese justo medio Pero yo no puedo partir desde la ignorancia, digamos, que trae precisamente el bebé, ¿no? Yo ya tengo que integrar, o sea, lo opuesto. Esto lo podemos simbolizar muy fácilmente eh, con con un, perdón, a través de un símbolo, perdón por el pleonasmo, pero a través de un símbolo que en el esoterismo es muy importante que se llama el uroboro o uroboros. Y es un animal serpentiforme. Que engulle su propia cola y que forma un círculo círculo con su cuerpo. Y como que se se come, ¿no? Al final. Entonces, este. Perdón, (risa) la vez. Ok. Y en la práctica de la alquimia, esto expresa que todas las cosas materiales y espirituales en realidad nunca desaparecen, sino que cambian de forma en un ciclo eterno de destrucción y nueva creación, al igual que representa la infinitud. También este es el símbolo, nos lo muestra el taoísmo con, con el concepto del yin yang, ¿no? Y, y ya ven cómo, cómo está el, el taijitu, se llama el, el símbolo del yin yang, y tiene el mismo concepto, ¿no? Es decir, debo tener la, esa flexibilidad y también eh, es relativo todo. Pero, ¿cómo voy entonces a comprender bien esto? ¿Cómo, cómo puedo llegar ahí? Bueno, para hacerlo necesitamos madurar, ajá. Madurar verdaderamente. O sea, yo les dije, la vida te lo va a hacer de forma natural. OK, sí, la vida nos va a traer las crisis de forma natural, ¿verdad? Ahí está el mensajero. <risa> no, el mensajero ya está puesto. ¿Cuál es el problema? El aceptar el mensaje. Eso es el atrevernos a madurar verdaderamente. Muchas veces creemos que cuando vamos envejeciendo también vamos madurando y esto no está, esto, esto no es así, ¿no? Eh, en realidad no son sinónimos vejez y madurez no es sinónimo eh, porque no por concluir esos años físicos sucede igual con la la madurez ¿por qué? ¿cuál es la la diferencia primordial? la vejez es un proceso que sucede sin que te pida tu opinión ¿no? o sea, nuestro cuerpo (risa) nuestro cuerpo físico eh, va va a perder la fuerza de la juventud te van a salir canas etcétera, etcétera sin que te pregunten el, el que te pregunten, ¿no? O sea, oye, ¿quieres canas? No, pues no. O sea, va a pasar, ¿no? En cambio, la madurez, no, la madurez requiere realmente de tu aprobación. Requiere realmente que tú participes, que decidas, que elijas, que quieres madurar, ¿sale? Ahí es donde está la ayuda, el apoyo y la necesidad de trabajar o de realizar prácticas de un método para fortalecer tu voluntad y hacer el trabajo interno. ¿Cómo maduramos verdaderamente? Ahí está el cultivo de la espiritualidad, ¿sale? Aquí, ahí vemos el uso. Nos ayuda a atrevernos a elegir, nos ayuda a atrevernos a a despertar, a tomar esa conciencia y a actuar, es decir, a aceptar la madurez. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque madurar, madurar verdaderamente te va a pedir que inicies algo que en el, en, en el misticismo se conoce como el camino del despojo. Ajá. Y este camino del despojo, uf, uf, uf. O sea, duele. ¿Duele para quién? Para el ego. Es similar a lo que les dije, ¿no? El camino del despojo requiere que aprendas a desilusionarte. Ajá. O eso es. Muchos lo asocian el camino del despojo a renunciar a las cosas materiales y todo eso y demás. No, 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 eh, no, no, Una persona puede ser increíblemente millonaria y demás y totalmente estar en el camino del despojo, no, no, <risa> sea, no, tiene nada que ver. Tiene que ver más bien, precisamente, con a todas las ilusiones que yo me he formado, o sea, todos mis puntos, mis mundos de dualidad uh-huh, y de donde vivo o de do- desde donde me fijo. A eso es a lo que el camino espiritual me pide que yo esté para madurar, acepte ese camino de despojo, ¿ok? Um, y a través de ese camino de despojo, obviamente, voy a llegar a la inocencia. La inocencia, entonces, verdaderamente me va a conectar ya ahora sí, en el aquí y en el ahora, pero no desde la ignorancia, sino a través de esa sabiduría, ¿no? Um, bueno, para cerrar el punto, este tema, les voy a dejar, o les voy a leer fragmentos del Ching del arte de Ninsugu, de dos dos, hexagramas eh, bellísimos que nos lo reflejan o nos nos muestran esto con mucha claridad. El primero es el retorno y nos dice quien tiene fortaleza puede retornar por lo que nadie podrá juzgarlo severamente. Todo el mundo lo aceptará inmediatamente como algo natural que normalmente sucede. La propia sencillez facilita las cosas con otras personas. Cuando todo el mundo posee la libertad de ser, lo que es, y contribuir como naturalmente le surja, constituye la base de las buenas relaciones. Encuéntrate con otros, no los rechaces y no te sometas a sus puntos de vista. Reúnete con ellos a mitad de camino. Respeta a todos en su unicidad, a ti mismo también. Vuelve a ti mismo después de cada encuentro. Nunca te sientas inferior cuando tengas que retornar de un error el error no es importante por grande que fuera importante es poder retornar quien es capaz de regresar prueba su valor y demuestra su coraje y el otro hexagrama se llama paz y dice recuerda tu verdadero yo y se expresa en él. perdón, recuerda que tu verdadero yo se expresa en el sí mismo Transfórmate en él Haz que tu mente se abra y esté alerta a todas las posibilidades que la vida te ofrece. Contratiempos y beneficios. Cada uno de ellos puede hacer la diferencia entre fracaso y éxito. Evita los extremos. Las oportunidades existen donde coexisten todos los bandos. No te preocupes por nada que no puedas cambiar y no intentes cambiar lo que no es de tu incumbencia. Aceptar lo bueno y lo malo es la mejor manera de lidiar con el destino. Es el cimiento del amor, de todo tipo de amor, para la vida, para ti mismo, para los demás. El espíritu encuentra y establece la armonía si da a todo su justo lugar y si es necesario, toma medidas para lograrlo. Conecta los elementos de la vida entre sí y sienta las bases para la prosperidad y la felicidad. Uno prueba su calidad cuando el destino golpea fuerte. No sirve de nada luchar contra él. Solo haz orden y dirige a todos los afectados. No definas un plan de acción, pero prepárate para cada oportunidad. Esto solo es posible si la mente está abierta a los dioses. Nunca te duermas cuando el estatus y la seguridad parezcan sólidos y seguros. En cualquier momento, el destino puede cambiar mantente alerta. Bueno, y aquí eh, en la presentación pues vemos todo eh, lo, lo que es la vida, ¿no? Hay varias fotos, para los que solo estén escuchando el audio, hay varias fotos este, representando la vida, vemos todo lo que implica, ¿ok? Niños, animales, universo, flores, plantas, viejitos, eh, galaxias, etc. Y eso es el amor, ¿no? <risa> Ok, recordemos, quien tiene fortaleza puede retornar y quien es capaz de regresar prueba su valor y demuestra su coraje. ¿A dónde retornamos? A la inocencia que nos va a conectar, nos va a ayudar a trascender verdaderamente el pensamiento de dualidad y vamos a vivir en un mundo o en un pensamiento unificado desde aquí, desde un pensamiento unificado donde yo me siento realmente o o reconozco, eh, el otro dentro de mi universo, por así decirlo, o yo en el universo, puedo establecer verdaderamente canales de comunicación, ¿no? Recordamos, y es desde aquí donde los conflictos se disuelven, que eso es parte de querer lo que realmente queremos, la armonía, la paz, lo que queramos, es con esta visión, la visión de unificación, o la visión unificada. Bueno, eh, pues muchas gracias.